0: UFO Sveriges radio. Som vanligt ska ni vara varmt välkomna till UFO Sveriges radio. 26 grader är det där jag sitter just nu. Tiden är något dygn efter den senaste solförmörkelsen, alltså den 11 juni 2021. Är det här med Sasquatch en stor grej, funderar jag. Och svaret på den frågan är väl att så är fallet. Om inte annat så är det väl en slutsats jag måste dra på grund av den förvånansvärt stora mängd litteratur om ämnet som jag hittar på arkivet för det oförklarade. Hittar dock inte den relativt nya Where the Footprints End som det talas om både här och där. Trots att det här främst är en på om UFO-fenomenen ställer jag ändå frågan. Vill just du höra mer av Rainer Winkler? Då vill vi att du berättar det för oss. Många med mig tycker att det blir extra spännande och intressant när Rainer berättar om både Sasquatch och sina eskapader i Bigfoot Land. Men nu låter vi experten fortsätta där vi slutade förra gången.
1: Vi går till en höjd en bit bort, och sen hade vi bara gått några hundra meter, så är det någonting så. Som... Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Med stora tunga steg springer förbi framför oss och vi har framförallt i ravinen som är till vänster ravinen eller sluttning då som går ner i ravinen så har vi liksom boom 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 och Kevin som är jägare och jag vi bara tittar på andra och så that wasn't a deer. det det var ingen gjort vi har liksom det var, liksom, fan, det, var någon, det där var tungt och sträv på två ben tio meter framför oss
0: det var massivt, man kunde räkna. Jätten, ut på jag hörde ju tyngden, ljud. va?
1: Bum! Bum! Ja, för alltså, ja, Det säga är Inget, inget liksom dubbel eller någonting sånt där. Alternativet alltså, mm. skulle vara att det var att en gjord som studsade förbi på rumpan eller någonting sånt där. Då hade vi fått samma. Trillar ja. ner? Ja, ja ungefär. Ja. Alltså, så kunde vi inte göra så mycket mer än där, då? Liksom, Shit, alltså, det var ju jättennära. Nå någonting, vi visste inte vad det var, men alltså, vi fick inte ihop det med den normala bilden. Men
0: inget visuellt
1: inget visuellt, dessvärre. Och då bannade jag mig själv att och tänkte så här, varför? Du kan ju kanske ha en tycklampa i handen och inte bara på huvudet. Va? Så att man snabbt kan slå på. Då. Men, men det är inte säkert man ska ha hunnit i alla fall. Saker går ofta ganska fort. Och det här verkade vara... Då gick vi iväg och sen, när vi kom tillbaka då var ju liksom solen uppe. Då var klockan sju ungefär. Och låg lågt. Så började leta spår. Jag tänkte så här... Va, för att eh, vi visste vad det här var så började jag leta, leta, leta leta då tänkte jag att hmm, om den har varit nära oss då kan, borde den ju ha ställt sig så att den var skymd på något sätt så tänkte jag så här så gick jag åt och så tittade jag bank. och det är där jag hittade den här då hittar jag alltså sju spår som kommer ner till vägen sen på vägen var det inga spår och sen i branten till vänster. Som
0: vägen var för packad eller så? Ne?
1: Vägen var alldeles för packad. Och till vänster så var det alldeles för liksom, grovt. Då. Men här så var det de här sjöspåren som, som kom. Och då var stegen ganska korta. Nu är det ren spekulation. Det här ser ju ut som stenöken för mig. Ja, det är för den en vägbank. Aha. Det är en vägbank. Och precis när vägen kommer ner- banken kommer ner till vägen, då går ju vägen upp lite grann va? Där var det sista avtrycket med som två avtryck då. Men steglängden var ganska kort, vilket kan tyda på att den faktiskt gick lite försiktigt först och sen gjorde en tjurrusning förbi då. Jag vet ju inte, jag såg ju inte. Det här spåret som är ganska tydligt som är framför dig nu, som är vid den här åbädden där i leran, det är ett dygn senare. Så att... Eh... Kanske var vi tillräckligt intressanta att titta på.
0: Någon som följer efter
1: det alltså? Ja men en nattetid kan väl, om de är nattaktiva, vilket de verkar vara, så kan det väl vara intressant att se så här vad, finns det, vad håller de håller på med. Så där. Då skulle man alltså kunna tänka sig att de är nyfikna på något sätt. Säkert, det är vi det säkert jättespännande. Och framförallt det är liksom lite konstigt så sådär. Finns det nog mycket att smyga på? Det här, ett... det här är ett foto som jag fick av en, en, en vän till mig Det är hennes hand Och du ser att det är ungefär naturlig Och du ser vilket litet spår det här är och det här är taget i, i slutet på mars Och det är ganska kallt då Och du ser det som att Jaha, där har vi en liten individ Spåren är, det här spåret är inte mycket mer än 13,5 cm
0: Den tycker jag mer ser mänsklig ut Med tanke ja. på informningen här i förhållande till Absolut,
1: man... och det kan nog handla om tyngden Kanske det skulle ju kunna vara ett mänskligt spår men det är väldigt konstigt i de här områdena att det skulle gå runt och barfota barn på flodbankerna. Alltså väldigt avlägsna områden. Jag har aldrig sett några barn där i alla fall. Så spåren är ju en sak. Sen finns det handavtryck. Och sen finns det det som man... Det finns ju liksom andra intressanta grejer. Det finns grenar som är vridna. Alltså, man tänker sig att du tar en bryter en färsk gren från ett träd och sen vrider om den, tar den som en tunnbinda och vrider runt då så att den splittar. Sådana finns det ganska... Jag har en vän i British Columbia som har hittat väldigt tydliga. Och de är inte... Tänker man så här, ja, men det kan vi väl göra. Och problemet är att de här grenarna är 7 cm. Så då kan man ju så här... Okej, okay, bara testa med att ta 2 cm tjock gren och bry dem och se om du orkar splitta med händerna. Alltså, du förstår som är Som tusen nålar på armen. Ja, ja, ja. Den rörelsen tänker jag mig. Men här är grenar som är... Sju centimeter grova och som vrider på det sättet. Vi har en bon. Jag har en vän som driver ett projekt som heter The Olympic Project som är också i Washington på Olympic Alba och som startade med att en skogsägare helt enkelt hittade någonting som såg ut som stora fågelbon. Och Derek som han heter då kom dit och upptäckte då första sju bon. Och jag har ju bilderna på det där. Och det är intressant därför att det är alltså grenar som är avbrutna små grenar, lagda som en bädd och sen är det mossa ungefär 10 cm tjockt alltihopa tillräckligt stora för att du och jag skulle kunna ligga i dem, mitt inne i grönskan långt in därför att den här skogsägaren helt enkelt gick runt och rekogniserade en avverkning, och då tog han och gick igenom ett område och så plötsligt så hittar han dem här, i det här mitt i grönskan, sju stycken det intressanta med de här fågelbona det är att de Liknar gorilla övernattningar, alltså legor En gorilla lega gorillorna plockar också ihop och grenar och så gör sig en sängbed schimpanser gör likadant så schimpanser gör det ofta uppe träna de här var på marken och högt uppe på en bergskall, där man hade ganska bra utsikt ner mot en mycket laxförande ström som Viktor där har vi kanske en födelseplats så det är ju om vi pratar om robusta data så det är det ju att ha... Egentligen då Fotspår, handavtryck fridna grenar Bon, hår, avföring Sen är det observationer Väldigt många Jag har själv inte sett dem men...
0: men har man alla de här grejerna? Ja, har alla de här sakerna Och de har man gjort massa test på?
1: Ja, problemet är ju med mycket av hår då, Till exempel att Alla hår, om vi inte har hårrötter Så kan vi inte få fram DNA Därför att det finns inte med det alla djurarter har inte DNA i sina hår Så det är ett problem När det gäller då avföring Så har jag Själv en vän som själv hittade någonting Som såg ut som just människa föring, Men som var jättestort jätte om man vill plocka med sig det där inte, det är ju upp till den själva. Men i vetenskapen syns det. Men vad man har konstaterat där det är ju att avföringen är knepigt för att det är väldigt förorenat av vad man äter också. Och har man stoppat i sig lite gnagare och kanske någonting annat så har man ju det. Va? Men det som konstaterades var liksom att det fanns en parasit om man konstaterat i den här avföringen- som inte återfinns hos befolkningen i Nordamerika. Men som faktiskt återvinns hos vissa folk uppe i Asien. Så det är ju lite speciellt. Det är en parasit som är så kopplat till homininer. Homininer, alltså vårt
0: Spännande. gänge. Ja, jag har ju med det på min lista. Det står idag. Ja. Är jag ute och seglar då? Nej. Men
1: det, det, det är ju släktförhållanden som alltså vi tillhör. Släkt, homot, vi, är, vi är ju släktet homo. Tillsammans med det är lite tillbaka i tiden alltså ja, men homo, Vi heter Homo sapiens Och sen har du Homo neanderthalensis, och, och Floresiensis och Erectus i alla gänget va Alltså det är människosläktet Homo Och sen har du Homo så är det om vi pratar om om släkt och familj Och den indelningen Så det är de här latinska namnen Så vi pratar om homininer, hominider Och så vidare va? Det är liksom graden av hur nära man är hos oss då, va? Så om vi pratar om homininer Så har vi med chimpanserna Är i homininerna Men de är inte med i hominider. Så att det är liksom, hur långt ska vi dra släktträdet då? Men schimpanser är ju officiellt sett vår närmaste släkting rent genetiskt. Då. Eh, Saskatch är de som är närmast troligtvis. vidare det inte finns ju annat något annat i Asien. Men som... det är spännande med de här parasiterna då? Mycket. Men det är inte bevis va? Men det Nej, är en pusselbit men då. Då? Det är en pusselbit. Och just nu så är det så här att eh, vi får inga nya pusselbitar. Vi får fler av samma sort för det är fler spår och så vidare men bilden är, jag skulle kunna säga så att vi vet egentligen ganska mycket om dem vi vet väldigt mycket om dem vi vet troligtvis rätt mycket om deras sociala struktur, vi vet vad de äter. vi vet ungefär hur de rör sig och så vidare, men vi vet inte vad de är rent släktskapsmässigt vi antar, jag antar ju att de är någon splitt efterföljare till någonting som skulle kunna att paranthropus. Om vi är Australopithecus efterföljare så skulle de kunna vara en splitto från något som heter Paranthropus. Det finns många som här drag, men det är spekulation. Vi vet ju inte. Men det finns mycket som tyder på det.
0: Men att de skulle ha då överlevt.
1: Det är alltså Australopithecus det fanns flera arter. Om vi går tillbaka till exempel 4,2 miljoner år. Schimpanserna alltså, och vi splittades det var inte så att schimpanserna fanns för 6,5 miljoner. år. De finns idag. Men våra förfäder och schimpansernas gemensamma förfäder fanns för 6,5 miljoner. år. Sen finns det ju ett spår som går till oss människor. Någon gång reser vi oss på två ben. Vi har få fynd. Men det finns lite olika arter va? beskrivna. Där vi börjar få lite tydligt är Australopithecus och det som man kallar för alltså, olika arter inom Australopithecus. Det finns afarensis och så vidare, ett antal. De lever under ganska lång tid. Det är inte så att en art ersätter en annan utan det är ju så att det här blir som en väv. Alltså att arter uppstår parallellt och sen kanske plötsligt så finns det flera Australopithecus arter. Det är inte så att plötsligt så försvann de. Vi, levde ju, vi har ju levt parallellt med, alltså Homo sapiens har levt parallellt med Heileberg och Erectus och så vidare va? Men den här splitten då, någon gång så kan vi titta i Afrika så har vi hittat det som heter Paranthropus boisei och Paranthropus robustus. Och det som är intressant och som gör det spåret en kandidat är att vi har runda huvud. En gorilla har en ganska, gorilla gorilla har en väldigt toppig huvud. Det beror på att de har en benkam uppe på gässan Där de fäster sina muskler till käkarna Väldigt kraftfulla Tittar vi på Australopithecus så har de samma böjda Eller skalle som vi, alltså runda utan att fäste Vi har ganska veka käkar eh, Vi behöver inte ha så starka käkar
0: ja, är det bra mot snarkning okay,
1: Det är nog så, ja Men Tittar vi på Perantropus som då splittar upp De, är att, att, eh, de har en benkam. Och Kärkpartiet är mycket bredare, tänderna är större. Och här har vi plötsligt en, en split då för några 3,5-3 miljoner år sedan. Vi har vi inte jättemånga fynd. Men det här med att lämna Afrika, det har hänt ett antal gånger och antal vågor. Det är ju inte liksom bara att vi har lämnat utan våra förfäder också lämnat. Vi har ju Java-människan, eh, Peking-människan och alltså Homo erectus och lite olika. Vi har och, och så vidare. Vi har inga fynd av Parantropus som är särskilt några, men på samma sätt som vi utvecklades i vår riktning så är det ju en möjlighet rent spekulation nu en möjlighet att paranthropus också utvecklades och lämnade Afrika till någonting för att det troliga är ju att det här med tvåbenthet att gå på två ben, alltså det som kallas för bipedalism, att bipedal, gå på två ben att det kanske evolutionärt sett egentligen bara hänt en gång inte två gånger och Då är det liksom troligt att ah, men det är någon släkting där Men det verkar inte vara vår, liksom linje, vår linje Därför de, är alldeles, de har en helt annan konstitution De är mycket mer robusta De är så otroligt musklerade och breda Och Vi har alltid varit spänsliga, vi har varit spänsliga i 3,5 miljoner år Även neandertalarna var relativt spänsliga Jämfört med Sasquatch Vi har förlitat oss på hjärnan istället för på musklerna Ja, hjärnan, språket och samarbetet en ensam människa är inte mycket att ha Men en människa i grupp är farlig Sasquatch verkar vara Ses ofta, oftast ensam Jag har pratat med dem som har sett fyra Samtidigt och, Av olika kön och åldrar Och så vidare va? Men det är ju väldigt sällan vi ser liksom... ja, Någon gång måste de träffa varandra Jasper, de är ju inte fler ja, just det. Men schimpanser kan vara ju Flockar på hundra individer och Där har vi en alfa som liksom kanske är 40 bastor som bestämmer. En gorilla familjegrupp kanske mellan 8 och 15 individer. Och Där har han ett harem. Människor har inte harem. Där, här har vi något annat. Vi har en som mer familjebildning, en större, större grupp. För vi lever ju alltid i stora grupper som är kanske en slags utsträckning av släkt. Va? Och så verkar inte vara med Sasquatch. Därför att det verkar vara liksom färre individer. Men det troliga är väl att de rör sig över stora områden och möter varandra i alla fall. Va?
0: Det här giganto, gigantopetikus, ja. hur kommer det in i spåret då? Ja,
1: det, det, det är egentligen att man i Kina då och i Ostasien hittar... Jag kommer inte ihåg när, men vi hittar alltså käkfragment och tänder och så vidare Som är väldigt, väldigt stora Opitecus betyder apa, gigantopitecus, alltså en jätteapa Och de här tandfynden, käkfynden, de är inte Myngsteg är ju kanske hundratuson år gamla, alltså de är lite äldre Så att under en lång tid så vet vi att det har levt någon väldigt stor människoapa i Ostasien, väldigt stor. Och sen fanns det några forskare som kom upp med det här att det troliga är väl, jag tror att det var Grover Krantz som kom upp med det förslaget att Sasquatch är det helt enkelt gigantopithecus. Själv är jag inte inne på det spåret. Men vi har väldigt få spår av gigantopithecus, alltså fossila rester, så vi vet inte så mycket om konstitutionen. Men det är troligt att vi pratar om någonting där som liknar mycket mer orangutang- och som troligtvis inte var bipedal på samma sätt. Så att jag tror att det är... Eh... det var inte en avart av människan tillfällig. Giviantopithecus, nej, den, den är, den är nog inte i vårt spår. Nej, nej. Det är nej, kanske det är... Ett, längre bort. Kanske, om man pratar så här, pratar vi splittar så är ju schimpansen sex och en halv- och sen och gorillan är kanske några miljoner år innan- och splitten till orangutang det är kanske tio miljoner år bort, va? Så att det...
0: Eller ännu mer så att, Men den är populär att nämna i, på, i litteraturen Ja men inte
1: så mycket idag Så det är mera lite äldre litteratur Men det finns ju lite olika spår Det finns ju en del som har pratat om att har ja, det är säkert och så vidare Men då, då tycker jag liksom, Då vet man inte vad ni neandetalare är För det är liksom ett fel spår är va? var avancerade hade mycket avancerad redskapstillverkning och så vidare och har ni ett annat konstitution har ju ja, liksom inte det här toppiga huvudet någonting. Här, här har vi någonting som som jag inte tror är gigantopithecus eller någonting annat utan det är, det är nog något som vi inte har fossila fynd av heller, men det troliga är något att jag tror, men det bara det bara, det, om jag, jag tror ju inte på Säckklars, jag vet att de finns. Men jag tror däremot att det är någon slags efterföljare till Paranthropus. Om vi säger att vi är efterföljare till Australopithecus. Så vi, på något sätt är vi väl kusiner, men vi är inte bröder.
0: den här filmen då, utmynnande är något mer? Alltså som gimligt. Ja, den utmynnande i massor, den
1: utmyndad i någon väldig besvikelse och alltihopa hos Patterson han dog ganska tidigt då men filmen skickades ju runt och en del avfärdarna andra tittade inte ens på den och så vidare. Det fanns en slags föreställning då, 1967 om det fanns något som heter One Species Theory. Det vill säga att det kan bara finnas en art åt gången, annars så liksom blir det en konkurrens alltså in, som är lika varandra. För det visade de här fossila fyndelsen. Sen i slutet på 60-talet och 70-talet då, då hittade man väldigt mycket i Östafrika. Och då plötsligt ändras det här One Species Theory till att det inserade liksom att oj arter och lev parallellt ja. men när det finns en teoretisk modell kring hur någonting är beskaffat, då kan den ligga, lägga sordin på tolkningarna va? det är bland annat det då, och det andra är liksom att eh, man tvekar det filmen skickades, en kopia skickades då till Sovjet i Sovjet hade man en, en avdelning för hominologi the Russian version så att säga och eh, ryssarna tittar på det här det tog ämnet väldigt seriöst. Det eh, fanns flera forskare fanns bland annat en, en kvinna från Frankrike som heter Marie Kauffmann hon åkte faktiskt till Sovjet på 50-talet och hon stannade kvar. Hon forskade väldigt mycket kring det som heter allmas i Kaukasus och hittade spår och så vidare. Framförallt förättelse. De ja, hittar också spår. Men ryssarna där. De konstaterar att det här är inte en människa. Det är för rent biomekaniskt ser de så här. Det går inte ihop. Det går inte att ordna kan inte få ihop proportionerna på det vi ser med ett rörelse mönster. En människa klarar inte av att gå på det sättet och vi klarar inte av liksom att fejka det här. Idag kan vi göra det med datakraft. Men absolut inte på det sättet. Så ryssarna skickar tillbaks med hälsning obeskriven Det är intressant. Absolut. Men alltså då, till exempel vissa då som, som till exempel Binder Nagel som var biolog och som jobbade på Smithsonian bytte fot och hävdade så det här är det här måste vara sant det, jag får inte ihop det, det här. och han var biolog och sen hade vi en primatolog som hette John Napier som var också chefsprimatolog primater igen då, på Smithsonian institut och han var i början väldigt hård för han drev ju här one species theory men han bytte också fot och han gick all in sen och menade på att här finns det någonting som är The North American Ape Jane Goodall Med skimpanserna Hon är ändå någon form av auktoritet Hon, hon är ju helt med på Spåret att Sasquatch finns Men vi är
0: inte i målen, väl?
1: Nej, men vi är ju inte mål för oss. Vi, vi har eh, tillräckligt starka eh, data. Och datan är ju som tillbaka till kropp. eller eh, ja, Den dag vi olyckligtvis hittar en påkörd sasquatch eller någonting. Man har en På 1800-talet finns det berättelser om hur man lyckades fånga in en ung sasquatch. Eh, I British Columbia, så där. När man höll på att handla det järnväg. Eh, och... Eh, då var det en, en ung saskar som var, han var väl 1, 30 bara 1, 30 jag tror att det var så åtta år ungefär En åttaårig människa Och det är väldigt tydligt beskrivet då För att de beskrev honom som Alltså han stod ju på två ben och var helt täckt med svart hår Över hela kroppen han Hade väldigt långa armar, väldigt kraftiga underarmar Apropå det med här twisting beskrivs då att han var en jäkel på att vrida av grenar som ingen annan kan vrida av han vägde 67 kilo och det är ganska mycket för en åttaåring om du inte, liksom, han var, för han var mer atletiskt byggd, långa armar, kunde eh, inte prata, utan hade gått att eh, och en del trodde att det var någon, någon slags märklig indian man hade fångat något missfoster man beslutar om att det här, det här var det sedan det är 1800 Oh, jag borde kunna ja, eh, ta den här Jacko förstås kan man ha honom Jacko till England då, så men någonting händer han försvinner, det är möjligt att han dör eh, jag har en vän i British Columbia som är Native American och han säger att jag vet var han finns begravd eh, men eh, de som säger att det vill inte avslöja det och ja så. Men det här blir ju också en historia som är svår att förhålla sig till Men den är intressant Därför att beskrivningarna av den här Jacko de Stämmer så väl överens med det vi ser idag va? Enskilda berättelser är ju inte värda Särskilt mycket egentligen, Men många berättelser som säger samma sak Bildar ut mönster ja, absolut. Det är ju det mönstret som är intressant När man sen har de här lite hårdare data I form av fotavtryck Så det är ju spännande sen finns det, många, det finns jättemånga jätteintressanta berättelser Som, när han var grabb så var han ute och jagade med sin pappa, han var väl 16 år och berättade han sin första upplevelse det här är 60 talet då Kevin blev senare spanare inom amerikanska armén, han är en officer väldigt sansad väldigt vänlig och som jag upplevde trovärdig han har aldrig liksom spekulerat eller någonting sånt där inte eller ute efter att någon sensation. Jag fick ju höra om hans berättelse av någon annan. En kompis till honom. Och därför så vände jag mig till Kevin. sa är du lust att berätta den där upplevelsen så här upplevelsen. Och då sa han att han var 16 år. Han och farsan drar ut för att jaga. Och farsan placerar honom på ett ställe. Där han har ganska bra utsikt. Det är som en slags dalgång då i skogen. Så han har ganska bra utsikt. Det är gjort som jagar va? Och hans far drar iväg till ett annat område. Då, och så sitter de där. Det
0: är öppen terräng. Det är inte en massa alltså, skog. När Blue Mountains ligger
1: i östra Washington, staten Washington. Och där är det torrare. Så Blue Mountain är inte lika frodigt som de här västa områdena. Men det är ett område där det inte finns några hus och sånt utan det är mera kullar. Vissa skogar där, framförallt de är lite mer lågt liggande och ganska täta. Och sen är det lite glesare va? Men han, han satt ju på liksom sidan av på ena sidan som han kunde liksom spana ut. Då. Och sen ser han, ungefär drygt hundra meter bort på andra sidan, så ser han någonting som rör sig. Så han tittar då i sitt kikasikte. Och sen ser han då, plötsligt så har han liksom inte fattar vad, vad är det är där. Han ser alltså en, någonting som ser ut som en människa som är hårig, bredaxlad som står och rep, böjer ner grenar och repar av löv och äter. Och håller på sig där. Han kan alltså titta länge. Hans observation varar i 40 minuter. Och han tar intryck av den där han ser den är liksom lite rödbrun, liksom så här Och den äter och plockar i lugna rörelser och sen ser han plötsligt hur det kommer på par hjortar på stigen från en... Han har, en, han har en stig för sig Kevin den key, Stigen den går runt Och sen kommer den ut på andra sidan Och även på, alltså på motsatt sida va? Så det går runt som en dag Så ser han hjortar där Hjortarna blir lite alarmerade liksom Tittar upp Svaskvarsen verkar inte bry sig Hjortarna passerar Väldigt nära På 10 liksom meters håll från den här svaskvarsen Den fortsätter att provientera så märker Kevin då plötsligt att det kommer på jägare bakom honom. Själv, alltså inte bakom Sasquatch, utan bakom honom, va? men han sitter ju dold. Några som går förbi. Och sen efter tio minuter en kvart ungefär, så kommer ju jägarna på andra sidan. Då. De, måste de, ha ha följt stigen. Alltså. de har följt stigen, va? Uh -huh. Ungefär som hjortarna gjorde. Då. Och då ser han hur den här Sasquatchen då har en gren nere, dragen. Hur den långsamt, långsamt släpper upp grenen. Så att det inte ska bli häftigare. Här. Kryper ihop. Då säger han så här att jägarna har inte kommit fram än. då säger ser den här kryper ihop. Och han säger plötsligt så tappar jag honom. Jag vill liksom, liksom vänta, var är han? Jaha, där. Han trodde att det var en stubbe plötsligt. Alltså, den de liksom bara hukar sig ner där. Squatting down då. Så kommer jägarna. Och de stannar. De tittar på marken. Och ser de uppenbarligen gjort spåren. Går runt. Tittar upp och tittar åt det här hållet in i grönskan då där Sasquatchen finns står och tittar ganska länge Kevin säger såhär att han, han tänker såhär de måste se den
0: Hur långt ifrån är de då?
1: Det förtäljer något du berättade men det kanske är han och så det var väl liksom 10 meter då Ska jag tror att det är 10-15 meter in i någonting såhär va han sitter, då. han sitter ju lite högt va så det är möjligt att de inte de befinner sig, de får ju lite grönska men ja, han och. ju då såhär va men de rör sig och tittar och så. Och sen går de vidare på stigen. Och sen när de har kommit en bit då reser sig den här sasskorsen upp. Och sen springer den åt motsatt håll då. I långa kliv och han säger det såg ut som den sprang i vatten. så alltså du förstår att nu tar jobba med armarna. Var med. Väldigt speciellt löpsstil Och det är väldigt fort och mjukt. Fast jag tänker mig här... Kraftigt genom vatten. Då. Med en löpstid som han sa så är det liksom väldigt märklig. Då. Men väggen förgick i ett hårdt och sen tappade han. Och han blev ju helt puff. Och han berättade inte det här för sin pappa. Han tänkte, så, nej, alltså. Fan. De har ju inte pratat om någon Bigfoot eller Sasquatch. eller någonting sånt där då. Men var det helt nytt för honom? Alltså, det var väl lite perifert va? Alltså, Han hade ju liksom hört om det Men liksom inte brytt sig om det liksom Att det är väl tomtar och troll så där. Eh, så. Och sådär Sen sitter han, berättar han en gång Med sina kompisar Och snackar Och då berättar Kevin för sina kompisar Om sin upplevelse Och ser inte då att farsan Kommer in och råkar stå bakom Och lyssnar Upptäcker det efter ett tag då Farsan säger ingenting sen är de ute och jagar
0: men han hade han, han ville inte hålla det hemligt eller vad... han ville inte berätta
1: han tyckte väl nej, liksom nej. så här, va han sa inte anledningen egentligen men så väl kändes väl lite så här, men för kompisarna vill droppa ändå och sen säger han så här nästa gång när vi var ute och jagar så sitter jag och min far och farsans kompisar som då är i 40 45 50 års ålder runt en eld och som berättar om jakthistorier och sen säger farsan så här Kevin, du kan väl berätta om den där eh, sasquatchen du såg förra månaden Och sen blev det stort garv från alla Och Kevin sa så här Den dagen slutade jag jaga mig min pappa Det tog 20 år innan jag förlät honom Han sa så här Jag har aldrig känt mig så förutmjukad och förlöjligad Förstod farsan som det här? Nej, det kanske han förstod 20-25 år senare. Va? Det är inte alltid oh. fäder det så förstår <laughs> mm. Och där tycker jag liksom där är det är så sammanfattat. För att Kevin drar så många detaljer i det som berättas som jag drog nu. Då, för han säger så här: hur tummen användes, hur han tog löven, så att säga. Va? Att han inte repade är som liksom bladen på det sätt vi skulle repa alltså tummen var inte med i det här arbetet och så vidare hur hjortarna rörde sig och agerade och så där. och det här med liksom det, här med, det sitter hårt inne idag så berättar ju Kevin om det här men idag är ju en man i 65-70 års åldern som har ett helt annat självförtroende va? så att, det sitter hårt inne även hos en amerikansk officer
0: jaha, mm. ja jag ser många paralleller med ufo berättelsen Ja, Absolut. ja mm. att de är, Att de är svåra att berätta om Och prata om mm. och att det tar lång tid innan de kommer till ytan mm. Jag brukar ibland Eller brukar, men ibland Så
1: drar jag om Det här om så här och tankar Och min erfarenhet för mina studenter Just när jag har vetenskapsmetodik och de flesta blir ju liksom helt what, alltså fascinerade. Men där har jag aldrig blivit förlöjligad. utan tvärtom. Så här, tycker de säger, vad intressant att du tar in det här. Nu pratar man om vetenskapsmetodik. Ja, det för grunden i vetenskapligt heter ju nyfikenhet och kritiskt tänkande. Och kritiskt tänkande, handlar om att vända på stenarna. Finns avtrycken där, så måste man försöka hitta någon förklaring finns allting det här ihop, allt material ihop, allting som vi pratar om det här med native stories berättelser 17 1700-18-talet 1900-talet, idag fotspår, alltihop, egna upplevelser det här pusslet att inte ta i det pusslet det är att vara djupt ovetenskaplig och det är det jag lyfter fram att utan, utan undersökningsvilja utan nyfikenhet då dör vi som människor
0: Bra som avslutning tycker jag. Absolut. Men det finns säkert många fler historier som vi kan berätta ja, om i, det finns i poddeform här. Ja. Bakom mikrofonerna i Ufo Sveriges Radio idag har ni hört Tobias Lindgren och Rainer Winkler. Och jag vill tacka dig för att du ville vara med och göra för Sveriges Radio till en bättre podd. Och jag hoppas att du gärna är med snart igen. Du som lyssnar och gillar ämnet för dagen och vill höra mer av Reiner om Sasquatch eller om närliggande ämnen, gör din röst hörd och skicka ett mejl till info@ufo.se. Ufo Sverige finns på internet i form av webbplatsen ufo.se och på sociala medier såsom Instagram, Twitter och Facebook. Ufosveriges radio finns där man hittar poddar och lyssnar gör du precis när det passar bäst. Om du som Ufo-intresserad gillar Ufo Sverige och podden du just lyssnat på, varför inte bli medlem och eller prenumerant på tidskriften Ufo Aktuellt? Vet du om någon som är intresserad av Ufo? Berätta gärna att Ufo Sveriges Radio finns. Ufo Sveriges Radio görs av Riksorganisationen Ufo Sverige. Vi hoppas på ett snart återhörande och tackar för att just du lyssnat.